0: L'Olympique de Marseille a donc fait match nul un but partout à Brest. On a l'habitude de dire qu'un match nul à l'extérieur, c'est peut-être une bonne opération. Là, euh, voilà, vu le contenu, il y a plutôt de quoi être inquiet, euh, Florent
1: bah, C'est un petit peu tout. Il hein. y a le résultat qui est un peu, un peu frustrant. En plus, tu, tu mènes un zéro. Il y a le fait que Brest, je trouve, a bien contenu l'OM, voire euh, trop facilement contenu l'OM... Euh euh, on a l'impression que Derzakarian, il avait, il a tout de suite compris comment prendre cet OM de Igor Tudor. Et puis après, sûrement qu'on en reparlera, mais moi, bon, il y a plein d'individualités qui, qui m'inquiètent, mais qui posent question. Euh, leur rendement, on ne retrouve pas forcément le niveau de la saison passée. On a du mal à, à se projeter à savoir si tel ou tel joueur va réussir à, à se faire une place avec euh, Igor Tudor. Donc voilà, après Reims, on n'était pas non plus à s'enflammer. Il faut pas... Il ne faut pas non plus exagérer. On savait que Reims c'était assez faible. Euh, mais voilà, il en faudra plus pour convaincre les, les supporters marseillais.
0: On va voir les, les stats du, euh, du match. Euh, pendant ce temps, euh, Najet, moi j'en retiens une. Forcément, j'aime bien les expected goals. On voit que c'était supérieur du côté de Brest à, à l'OM. Je crois que c'est un, un 64 sur, euh, contre un 31. Euh, on a beaucoup parlé de l'OM de, de, de Sanpaoli. que là ça y est, ça allait avoir un jeu, un jeu direct. On voit que ce jeu direct, ça a aussi des, des, des inconvénients sur, sur ce type de... surtout la seconde période.
2: Mais comme disait Flo, du coup, euh, c'est vrai que tu as l'impression que déjà l'adversaire euh, savait comment jouer. Bon, de toute façon, ce n'est pas compliqué. À partir du moment où tu essaies de bloquer le couloir, on va dire que déjà, et encore, je trouve que les deux meilleurs joueurs sur ce match, c'est nos deux latéraux. Donc, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué. T as D'entrée de match, j'ai trouvé que le pressing... De Brestois, ben, il était supérieur à nous, ils ont pressé haut, ils nous ont mis en difficulté. Et moi, plus ce qui m'inquiète, effectivement, c'est euh, les défaillances individuelles. Parce que pour moi, il y a beaucoup de joueurs qui ont failli et pas forcément les recrues. Ce qui est un peu euh, contradictoire. Généralement, on se dit qu'il faut laisser un peu de temps aux au recrues de s'adapter. Finalement, ben, les deux latéraux, ils viennent d'arriver, je les trouve bien. Euh, par contre, ben, Milik, je vais citer quelques joueurs, mais... Je pense que c'est bien de lui donner un petit peu confiance et de continuer avec le titulaire. Mais à un moment, peut-être falloir arrêter. Surtout quand tu as des joueurs qui, quand ils rentrent, alors qu'ils viennent d'arriver, comme ben, Suarez par exemple, ben, qui plantent. C'est ce qu'on demande aujourd'hui à des attaquants. Euh, en défense, ben, moi je me dis, on va rencontrer des gros. Ben, heureusement que ce n'est pas tout de suite. <rire> je crois que le premier match arrivé avec un top 5, c'est Nice, début septembre. Mais la défense, elle fait peur. Et Balerdi, ben, c'est enfin, compliqué. Donc oui, moi c'est vraiment les joueurs individuellement que j'ai pas trouvé au niveau, Gerson, Ronger, enfin d'habitude les tauliers en fait. Mmh. Donc là c'était compliqué alors est-ce que c'est un peu je parle contre coup de la fatigue, il y avait de la pluie, je ne sais pas mais voilà c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui étaient en dessous de leur niveau. Euh
1: je dirais même qu'on peut ressortir ça, c'est-à-dire que le fait que les joueurs qui étaient là la saison passée, on les a tellement vus à un niveau intéressant mmh. euh, sous Sampaoli, qu'on se dit c'est quoi C'est normal qu'on se pose la question, est-ce que la transition n'est pas encore assumée Est-ce que c'est le système de jeu que... Même sur
2: le premier match Oui, ouais, a... sur le
1: premier match aussi. En fait, c'est les recrues qui te tiennent un petit peu euh, euh, les rencontres. Euh, même Igor Tudor disait en conf... Euh, euh, vendredi, vendredi dernier, que euh, les recrues apportaient beaucoup à, à l'entraînement, dans, dans la volonté, etc. Mais voilà, on peut ajouter Jen Under Unger, bon, qui a été un peu euh, méconnaissable hier. Et pourtant, voilà, l'attention elle est sur lui, parce que c'est notamment lui qui fait que Payet est sur le banc euh, en comparaison. Après, Payet y, y rentre, il ne fait pas une bonne entrée. Euh, bon, voilà, tout ça fait qu'il y a encore beaucoup de questions, quoi.
0: On va écouter tiens, deux joueurs de l'Olympique de Marseille, Matteo Guendouzi et Jonathan Clos, après la rencontre. Ce qu'on ne peut pas leur enlever, c'est que niveau lucidité, après le match, ils avaient tout retrouvé. Ils étaient conscients que l'OM ne méritait pas la victoire sur cette rencontre. C'était un match un peu plus compliqué, c'est vrai. Voilà, ils nous ont mis en difficulté sur quelques, sur quelques
1: situations. Si on avait mieux géré peut-être les, les, sur les 30 derniers, euh, derniers mètres, on aurait pu marquer plus de buts. Après voilà, c'est euh, un match nul. Je pense pas qu'on mérite la, la victoire. On, voilà, le, le match nul, je pense, pour les deux équipes est mérité ce soir. On est content de, de ce point-là. On aurait pu euh, ne pas le prendre. Voilà. On aurait pu aussi, euh, sur certains moments, euh, enfoncer le clou. Maintenant, on l'a pas fait. Mais, Il y a des euh, choses euh, qui restent à travailler. On n'a pas vraiment réussi à mettre notre pressing, euh, notre pressing euh, collectif, en tout cas, sur ce match-là. Et, euh, et Brest a fait un, un bon match. Voilà.
0: Je sais pas vous. Mais moi, j'ai un sentiment sur cette rencontre. À la fin de la première période, l'OM mène au score, un but à zéro. Il euh, y a cette, on va dire, cette, cette belle partie, cette belle combinaison des latéraux. Euh, n'achette tu en as parlé, avec d'un côté Jonathan Clos qui centre pour Nuno Tavares. L'OM gagne sans être brillant. On se dit que peut-être les trois plus mauvais éléments sont les trois éléments, le trio offensif. Euh, Gerson, Milik, Sanji mais on sait qu'on a allez, cinq éléments sur le banc, si j'inclus Jordan Verretou, parce qu'il y a Luis Suarez, il euh, y a Alexis Sanchez, il euh, y a Cédric Bacambou, euh, Payette. Y, y Dimitri Payet, évidemment. Donc on se dit on a plein d'options sur le banc. On peut limite faire trois changements à la mi-temps, changer le trio et hop. Donc on, on est plutôt plein d'espoir à la mi-temps. Il y, y a un seul changement à la pause là, avec l'entrée d'Alexis Sanchez, en plus, qui plus est. Et en fait, ça ne prend pas. Est-ce que, Najette, on peut parler... Sans condamner du tout Igor Tudor, c'est juste la vérité d'un match. cest dire qu'il n'a pas été inspiré dans son coaching ou c'est nous qui, voilà, on s'est peut-être laissé griser par ce, ce banc de touches, mais il faut voir encore ce que ça donne en vrai.
2: Moi, je me suis fait la réflexion à la mi-temps, peu importe, euh, le joueur, il le prend comme une sanction ou pas, parce qu'il y a des joueurs qui se sont échauffés très tôt. À voilà, la 30e, on voyait déjà. Euh...
0: À chaque occasion de Mini, je ne sais pas si c'était une consigne de, de Prime Video, tiens, qui retransmettait le match, mais à chaque euh, raté d'un attaquant de l'OM, on avait des gros plans sur ceux qui s'échauffaient oui, oui. déjà dès la 20e. <rire> mmh.
1: <rire> bah, comme euh, quand Paul Lopez euh, relâchait oui, un oui, ballon, il y avait des gros ouais. plans sur Steve. Euh, ça, c'était <rire> du classique
2: aussi. Donc, oui, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des changements. Euh, Under, il n'était pas dans le match du tout. Alors, est-ce que. Je trouvais un peu le... enfin, leur positionnement un peu bizarre. Enfin, ils étaient beaucoup dans l'axe. J'avais l'impression qu'il se marchait dessus. Donc, il avait une sorte de 2-10. Euh, je trouvais que ça ne prenait pas. Ben, mille il, il est égal à lui-même. Hein. Je suis désolée. Hein. Moi, je, je suis la première à avoir de l'espoir et me dire, mais c'est pas possible. On va retrouver le mille qui a finalement marqué l'année dernière, hein, peu importe mm. ce qu'on en dit. Mais en fait, là, par rapport aux solutions qu'on a, forcément, on, on est moins sympa avec lui. Moi, j'ai envie de voir euh, ben, les joueurs qu'il y a sur le banc, forcément, sans parler de Dieng. voilà Moi, je n'en fais pas à Eto, parce qu'on a l'impression... Euh, depuis cette histoire euh, qu'il est à vendre, qu'il ne faut absolument pas le vendre, ce n'est pas la question. Mais le mettre au placard, euh, alors peut-être que des fois tu dois jouer avec un joueur avec, qui prend plus la profondeur. Moi, voilà, je me pose des questions. Donc oui, j'aurais voulu voir des changements plus rapides, surtout quand tu vois le banc. Alors des fois, on se dit que c'est un peu des problèmes de riches. Mais je pense que ça va être un peu un casse-tête pour, euh, pour l'entraîneur.
0: Mais justement, Flo, j'ai une question très bête. Mais est-ce qu'au final, ils ne sont pas trop Devant. Parce que là, on a quasiment huit candidats pour trois pour places. Et le souci, c'est que je mets à la place d'un Sanji Zander, par exemple. Il rate son match, il rate un ballon, deux ballons. Ici, bon dit, bon, ben, ça va, c'est fini, ouais, ouais. Vu, vu les autres qui attendent sur le banc. Est-ce qu'il faut pas... Est-ce qu'au final, le fait de se retrouver peut-être dans la saison à moins... On a vu que l'an dernier, quand ils étaient quatre postulants pour une place à, à gauche, on se rappelle qu'on rate de la Fuente, Luis Enrique, euh, il y avait aussi Aminarit, tchèque Tchek Bambadien qui postulait. C'était très compliqué pour eux. Au final, mentalement, c'est plus
1: dur. Bah, il suffit de faire les calculs. Euh, J'ai posé la question, je crois que c'était lors de la présentation d'Alexis Sanchez à Pablo Longoria. Euh, je lui demandais combien de joueurs euh, du coup étaient en vente avec euh, ce secteur offensif un peu, un peu trop fourni. Bon, il n'a pas voulu répondre sur le nom, mais il dit « moi, je veux doubler les postes euh, ». Trois fois 2 6 euh, on a compris qu'il y a au moins deux joueurs, euh, on a fait les comptes, qui normalement doivent partir pour euh, euh, bah, déjà un peu, un peu alléger les... Les soulager les finances et puis aussi, euh, tu l'as dit, peut-être euh, éviter ces tracas parce que euh, là, pour le coup, si on parle de Payette par exemple, on prend l'exemple Dimitri Payet euh, Alexis Sanchez devient presque un nouveau concurrent pour lui parce qu'il euh, y avait Under, il y a Gerson euh, si Najat a raison, Luis Suarez s'il se met à flamber, ça devient quelqu'un euh, sur qu'il faut compter, donc euh, moi je comprends que certains joueurs s'interrogent sur leur temps de jeu, sur, sur ce qui va se passer cette saison.
2: Après, je ne pense pas que mentalement ça touche certains joueurs. On parle de joueurs qui ont joué dans des gros clubs. Ender à la Roma, il y avait pas mal de monde sur le banc, Et, ils ont l'habitude, c'était pas... voilà, dans des gros clubs, pour la, pour la plupart la concurrence ils connaissent. Après justement, normalement ça doit te permettre aussi de, bah, de t'élever aussi. Donc, c'est vrai qu'hier, alors est-ce que. Voilà, hier, t'avais pas trois passes sans qu'on perde le ballon. Enfin, on n'arrivait pas à enchaîner, donc c'était compliqué. C'est quand, à partir du moment où t'as tous tes joueurs, normalement, euh, tauliers, enfin, où il y a une faillite, ben, ça ne peut pas marcher. Enfin, J'ai quand même du
1: mal à comprendre qu'on ne fasse pas entrer un Luis Suarez. Euh... La confiance est tellement importante pour un attaquant, ça, ça, ça paraît bête, mais quand j'ai vu... Il y a une euh,
0: scène en plus un peu cocasse, parce qu'il il se change, on s'attend à ce qu'il rentre. Ouais. Finalement, c'est Dimitri Payet qui rentre.
1: Oui, il entre effectivement alors qu'on s'attend ce soit Suarez. Euh, quand on voit Bakambu, on est nombreux à se dire, mais...
2: Le pourquoi, pas, voilà. Alors,
1: pourquoi pas pourquoi pas mettre deux attaquants C'est pas
0: question, si, si tu, tu veux aller chercher bout, la victoire. Y a, y a beaucoup de, pas, on a échangé avec beaucoup d'autres suiveurs. On avait l'impression qu'il jouait plus bas, qu'il était limite milieu relayeur sur ce match.
2: C'est pour ça que je n'ai pas compris. Moi, bon, Les changements hier, euh, ouais, quand je vois Bacambou rentrer, pas Suarez, et surtout un Bacambou placé là, au milieu de terrain, je sais pas très bien avec compris. Avec un
1: paillette un peu excentré aussi, par moment, sur le côté. Bon.
2: paillette qui traînait un peu des pieds aussi, il faut le dire.
1: en pointe. Ben bah ouais, en fait, quand tu quand entres en jeu, il y a aussi ce paramètre où tu as cette volonté d'apporter à l'équipe sur un laps de temps assez court. Et souvent, il faut que. Alors, soit tu es revanchard vis-à-vis de ton coach et puis hum. tu n'hésites pas à faire à Villas-Boas, non mais euh, tu es fou, ouais, quoi. Ouais. On s'en hein, souvient, on s'en souvient. Ou alors, euh, bon, voilà, tu es dans, dans l'état d'esprit de, bon, de vouloir prouver ou tu as quand même la bonne relation avec le coach. Moi, je ne sais pas. Je, je, je disais la semaine dernière que cette relation tout d'or paillette, va falloir la à surveiller, parce que pour moi, ce c'est pas, pas clair. Je pense que euh, Tudor estime que Dimitri Payet, il est peut-être pas euh, physiquement à, à 100%. Euh, il ne l'a pas convaincu non plus lors des matchs amicaux. Euh, donc, euh, bah, il le met en concurrence. Il n'y a pas de statut, euh, selon Tudor. Mais après, est-ce que c'est la bonne manière de, de prendre euh, Je pense qu'il y a des joueurs, faut savoir les prendre. Et Payet, c'est pas non plus n'importe quel joueur. C'était le leader, l'homme fort de São Paulo. Et tout d'un coup, ce déclassement, je pense qu'il aime pas, quoi.
0: C'est peut-être au, au profit d'un autre leader, d'un autre port Alexis Sanchez, qui a fait ses débuts. On va voir euh, voilà, les, les statistiques de sa, de sa mi-temps. Euh, qui alors Effectivement, il n'est pas décisif, il n'a pas marqué, mais Najet, euh, il a montré sur deux, trois séquences qu'il est quand même intéressant. Euh, question subsidiaire, est-ce que le fait d'avoir fait rentrer Alexis euh, Sanchez ça perturbait un peu ses coéquipiers qui l'ont presque, presque un peu regardé jouer. J'ai l'impression des fois d'en voir certains avec des pop-corns, plus savoir ce qu'il était capable de faire qu'à lui proposer des solutions.
2: Oui, c'est vrai, peut-être en avait certains qui justement attendaient que la solution vienne de lui. Mais moi, je le trouve intéressant, je trouve un peu sévère euh, quelques médias. C'est vrai que quand tu as un joueur comme ça, tu t'attends à ce qu'il rentre et, et de suite qu'il fasse la différence. Je pense qu'il faut lui laisser du temps. Déjà, je ne m'attendais pas à le voir rentrer aussitôt. Euh, et je le trouve intéressant, ben, tu le vois. dans. C'est des choses bêtes, hein, mais le joueur qui lève la tête, qui, qui envoie le ballon là où mmh. il veut l'envoyer... C'est prise de balle euh, aussi. C'est prise de balle. Mmh. Euh, moi, pour moi, vraiment, je agréablement surprise. Je sais que c'est un bon joueur, mais on est tous un peu dans, dans l'attente de savoir quel niveau il va arriver. Enfin, il est, puisqu'on nous dit que physiquement, il est cuit. Euh, moi, l'Inter... Euh, je bon, alors c'est pas un joueur qui aspire à être titulaire euh, sur toute la saison. Mais sur ses rentrées, il est intéressant, il marque, c'est ce qu'on va lui demander.
1: C'est une bonne nouvelle qu'il ait joué aussi une mi-temps. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il joue comme ça 45 minutes. Ah, oui. Donc, ça peut vouloir dire qu'il le trouve déjà bien à l'entraînement. Et puis, ça prouve qu'il veut en faire un, un homme fort de, de son attaque. Donc, euh, non, oui, il n'a pas non plus été décisif, mais euh, c'est une, une entrée correcte, quoi.
0: Très bien, on verra s'il fera mieux pour le prochain match. Ce sera la réception de Nantes samedi euh, prochain à l'Orange Vélodrome. En attendant, il risque quand même de se passer des choses à l'Olympique de Marseille. C'est le Mercato. On en parle dans la deuxième partie. De retour sur le plateau de Virage Marseille pour cette deuxième partie, toujours avec Florent Germain, avec Najet Rami. Nous allons parler de Mercato. Voilà, puisque nous sommes au mois d'août, euh, on y voit quand même beaucoup plus clair. Dans cette équipe, on l'a vu euh, à Brest, le, de nombreuses recrues à l'Olympique de Marseille, mais on comprend leur utilisation. On n'a pas acheté euh, pour acheter maintenant. On est presque sur la vente. Florent, je me tourne vers toi. Il reste euh, voilà, peut-être l'achat d'un défenseur à voir si euh, douillet et Tatsar, euh, se résout peut-être à prolonger. Ça peut être lui. Euh, sinon, c'est quasiment, quasiment bouclé. En attendant, il s'accaborait euh, dans mm. le couloir droit
1: oui, Issa Cabouré va, va signer, enfin, va arriver à l'OM. de euh, euh, bon, ce qu'on peut expliquer, c'est qu'il a toujours euh, cette envie de le vendre, hein, parce qu'il mmh. est en fin de contrat. On sait que Pablo Longoria, il veut pas de joueur en fin de contrat dans son effectif. Il euh, y a l'idée d'une prolongation d'un an au cas où il reste euh, à l'OM. La priorité, c'est quand même de le vendre, hein, parce que Marseille mmh. a besoin de sous. Après, on m'explique euh, que, même quel que soit le dossier de Chaleta Tsar, il peut y avoir un défenseur. Donc ça ne dépend pas forcément de ce que va faire le, le Croate. L'OM a une short shortlist euh, et veut recruter parce que l'OM trouve, hein, les dirigeants, que c'est un peu juste derrière. Et Je pense qu'on peut être d'accord, c'était un, un petit peu fébrile par moment. Et après, ouais, il, y a le, il y a le rayon des, donc des départs. Bah, Bambadien ça a surveillé. Euh, J'étais à Nice pour le match euh, Nice-Strasbourg. Euh, Strasbourg. Et donc, Lucien Favre a confirmé qu'il aimait bien le profil de Bamba Dieng. Après, l'OM ne veut pas forcément le, le prêter. Donc, on verra s'il y a des négos. Et puis après, euh, Kolasinac Kola est quand même entré en jeu. Il entre en jeu avec Igor Tudor. Tout comme Bakambu. Et mm -hmm. en conf de presse, il a expliqué qu'il voulait, il voulait quatre euh, latéraux, enfin, doubler les postes, et que Kolasinac faisait partie des quatre. Donc, ouais. est-ce que Tudor veut le garder okay. Moi,
0: Ostensiblement je... oublié euh, Jordan Amavi. Ah oui, oui. <rire> Amavi-Strautman,
1: pour lesquels il y aurait des, des clubs... Euh, en discussion avec l'OM. Donc, euh, ouais, ça va s'activer côté, côté départ. Et, mais Najet en parlait. Pour moi, le Kabamba Dieng, ça reste quand même un cas. Euh, parce qu'il a un profil que, pour moi, il n'y a pas dans l'effectif.
0: Peu C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on peut en tirer de l'argent. Si, oui, si on veut se oui, oui. séparer que des indésirables, par définition. Et après, que là, on n'a pas eu
2: grosse offre et on devrait avoir, sur les dix derniers jours euh, du mois d'août, une offre, une grosse offre sur la table. C'est pour le vendre 10 millions ben, ouais, c'est ça, il est, en, fait, en est attend ça, 12 en fait. moi, 12 millions. Je ne million, suis pas partie de ceux qui disent qu'il faut absolument le garder, c'est une pépite. si bien évidemment qu'au bout d'un moment, tout grand club doit vendre des joueurs. Et malheureusement, des valeurs marchandes, on n'en a pas 30 dans l'effectif. Donc si ce joueur-là, à un moment, on a une grosse offre, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est pour là le mettre dans les indésirables. Puis le club, il voit bien aussi hein, que tu es là à l'affût, que tu as besoin du moindre euro. C'est pour le vendre 10-15 millions, moi je garde, parce que ce profil là on n'en a pas qu'il a envie de continuer avec nous, voilà, après le risque, moi je le vois venir gros comme une maison, c'est qu'on, qu'il reste, qu'il dise, ben bah, ok, il va aller au bout de son contrat et derrière, on, voilà, il partira libre et puis on, tout le monde aura gagné.
0: Il lui reste quand même deux ans euh, là, de, ah, de, de mais ça contrat. Ça va vite,
2: mais, euh. non, mais tu sais pas.
0: On n'a pas de cas euh, de joueur qui reste deux ans, entre guillemets, en marge d'un groupe pour. Euh, non, mais après, attention, il je qu'il
2: ne qu restera pas en marge. Non, Moi, non. je le vois réintégrer le groupe et jouer, hein, s'il ne part mais, pas.
1: D'ailleurs, c'est ce que laisse filtrer euh, Pablo Longoria. C'est que s'il n'y a pas d'offre qui, euh, hmm. euh, qui convient oui, à l'OM... Qui convient à l'OM voilà Il est capable de le réintégrer au groupe euh, et il apportera, etc. Mais après, euh, Najat a raison, ça va vite. Hein. Tu finis la saison, es 2023 et lui, il est en contrat jusqu'en 2024. Donc tu repousses un peu le problème. Après, peux, tu peux te laisser le temps du coup euh, euh, qu'il y ait des, des négociations. Mais bon, des, ça fait partie des, des dossiers qui polluent un petit peu... Euh, euh, voilà, le, cette intersaison parce qu'on ne comprend pas tout. Euh, du coup, euh, dans, dans, au sein de l'OM, euh, parfois on explique que c'est parce qu'il n'a pas convaincu tout d'or, que physiquement il n'est pas là, euh, euh, que c'est compliqué, euh, alors que dans son entourage, on pense que ce sont des prétextes euh, qui sont infondés. Donc est voilà, pas, tout ça est pas de meilleur moyen. Il pas de très ça valeur d'ailleurs. Bah oui, en plus. Donc, euh, si tu écoutes ça euh, vu, vu de l'extérieur, tu te dis, bon, c'est quoi alors donc, Il en vaut vraiment 15 alors que... Euh, Physiquement, il ne serait pas prêt. Bon. Voilà, tout ça n'est pas très sain et vivement que ça se termine quand même, mais il reste 15 jours de mercato, donc euh, il va falloir prendre son mal en patience.
0: Najat, en tant que supportrice, est-ce qu'on a une visibilité, une compréhension du projet Longoria Alors, il n'a pas menti euh, Pablo Longoria. Dès sa prise de, de fonction en tant que président de Doha, il a exposé son projet, euh, que j'appelle personnellement le projet Valence, hein, parce qu'il euh, fait ce qu'il avait fait au club de, de Valence quand il était directeur sportif. On achète vraisemblablement en payant un an plus tard. Et puis, en fonction d'une qualification en Ligue des champions, on lève ou pas les options d'achat, on renouvelle ou pas ce type d'opération. Ce qui veut que l'OM, aujourd'hui, ait recruté à ce mercato plein de joueurs. Je pense à Louis Suarez, Vertou, Jonathan Clos, Isaac Touré. Mais les, les échéances, les paiements ne se sont pas faits directement comme ça en une fois. Hein. Ce n'est pas, pas comme dans la, en, en grande surface. Par contre, il a fallu payer ceux de l'année dernière. C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a grosso modo 40 millions de dépenses entre les options d'achat levées pour Paul Lopez, Gendouzi, Senji Zander et Arcadius Milik, qui est arrivé il y a 18 mois. 40 millions euh, voilà, à, à sortir maintenant pour, pour tous ces joueurs. Et dans la rubrique des ventes, il n'y a pas grand monde. Il y a l'Ouane Perez et l'option d'achat de Lucas Perrin. Ça fait aller 7 millions à, à tout casser. Euh... Tu peux rajouter
1: 10 millions parce que Luis Enrique et Radonji, ce sont des options d'achat... Euh... Pas obligatoire, mais qui dépendent d'un nombre de matchs relativement accessible, quoi. très accessible. Mais Donc, du coup, est-ce que celles-là, on ne les comptera pas l'année bah, prochaine tu, quand Ça on, se déclenche en fin de saison. Ouais, on se devra se payer, payer en fin de les Louis
0: Suarez, les Vertus. C'est pour ça que mmh. pour la visibilité, ça se fait sur plusieurs saisons. Est-ce que quand on est supporter, on se dit bah c'est aussi le moyen de, de faire grossir l'effectif Et ce qu'on voit avant tout, c'est où en était l'effectif euh, à la prise de fonction de Pablo Longoria et où il en est maintenant
2: bah, Disons déjà quand tu es supporter, bah, peut-être moins maintenant, mais en tout cas... Euh à l'époque où il n'y a pas très longtemps, ce qui nous intéressait, c'était le terrain, d'avoir des joueurs qui arrivent, qui soient performants et que l'équipe, elle gagne. Maintenant, on est tous devenus un peu des directeurs sportifs, des comptables, euh, où voilà, on regarde. Lui, il a été payé euh, tant d'argent. C'est vrai qu'il y a entre... des
0: formations accélérées sur les réseaux sociaux. <rire> Donc,
2: c'est vrai que du coup, c'est compliqué. Moi, je, je pense déjà on n'est que sur une vision à court terme. Ça ne me plaît pas forcément parce que, je fais partie de ceux qui aiment bien quand il y a des joueurs qui arrivent, qui s'inscrivent dans une histoire. Et au moins sur du moyen long terme, je pense que là c'est terminé clairement. J'en veux pas à Longoria parce que je pense qu'il fait comme il peut avec les moyens qu'il a. Je pense que si demain, avec les moyens d'autres clubs où il peut acheter sans compter et avec des, <rire> des facilités de pas comme, comme on fait maintenant avec des paiements l'année prochaine, avec des pourcentages, je pense c'est un casse-tête aussi. Même si je pense qu'il aime bien. Euh, je pense qu'il fait comme il peut mais qu'il n'a pas le choix aujourd'hui il se projette tout le temps en se disant bah, ça va être grâce à la Ligue des Champions on va avoir des sous qui vont rentrer qu'on va pouvoir payer, mais c'est notre casse-tête euh, sans nom, donc euh, oui c'est difficile de te... moi je m'arrête au, voilà, au nom des joueurs, me dire on a doublé les postes, on va bientôt jouer en Ligue des Champions, j'espère que les joueurs seront performants, mais l'histoire de... Voilà, moi je sais qu'aujourd'hui il y a plus de vision, même moyen terme. Mmh. C'est que du court terme. Les joueurs, il ne faut pas trop s'y attacher. On voit le cas de Saliba. Et, et pour d'autres joueurs qui sont arrivés là, hein, tu verras que pour euh, certains là, qui, sont, qui sont arrivés d'Arsenal et autres... D'ailleurs, il n'y a jamais d'option d'achat, quasiment. Tu vois? Nous, quand on, vend, on prête nos joueurs, il y a des options. Mais par contre, par exemple, Conrad, j'aurais préféré pas qu'il n'y ait pas d'options, mais j'ai un petit peu d'espoir sur ce joueur. Mais voilà, en fait, en sens inverse, il y a des options d'achat. Mais dans notre sens, on comprend bien que le joueur, il vient pour une année qui a une histoire de prise en charge de salaire, la moitié du club, l'autre, enfin, c'est très compliqué, donc euh, on essaye de pas trop... Euh, rentrer Après le mercato
1: temps. dans le sens des arrivées, il, je pense qu'il reste bon et que tu as raison de dire qu'il fait ce qu'il peut, quoi, Pablo Longoria. Euh, bon, malgré tout, il y a des sommes importantes sur euh, des joueurs comme Verretou, Klaus, euh, je pense que c'est une bonne affaire, mais voilà, globalement, euh, moi, c'est plus euh, le fait de changer autant de joueurs qui m'interpelle cette saison. En fait, euh, je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors bon, on ne s'attendait pas mmh. forcément à ce que ça ne me et que tout d'or arrive. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'effectif soit autant modifié. Et après, il ne faut pas s'étonner que ça tâtonne sur les, sur les premiers matchs. Donc c'est un peu ça qui me...
2: Après, c'est ce qui va mais se te... passer quand tu mets des options me d'achat, justement. Ou après, derrière, ah oui, mais bah, l'option à la 30, tu ne pourras jamais payer le joueur. donc Tu vas faire des intersaisons
1: vas... avec euh, 8, ouais, 9, 10 ça. mouvements. Mais -ce après, c'est dans le de sens France des départs où il faut, il, faut, il, faut, il faut que ça bouge. Mais c'est un mercato qui est compliqué pour tous les clubs. Donc, euh, je pense qu'on ne peut pas non plus euh, cibler que l'OM là-dessus. est-ce euh, que Pablo monde, Longoria,
0: euh... il n'est pas en train de, finalement de se rendre indispensable Parce que lui, il est en train de montrer qu'on peut changer de coach, changer totalement de schéma. Et il est en passe de maintenir euh, à deux semaines de la fin du mercato son objectif de dire bah, « je veux 22 joueurs, des postes doublés » alors que le schéma a changé, alors que les profils sont totalement différents. Mais il est en passe de remodeler ça alors que bon… Désolé, ça, ça semble gratuit. Mais avant lui, il y avait un directeur sportif euh, espagnol également et qui avait mis 25 mois pour recruter un latéral gauche. Juste ça. Et tu Anthony, sais, s'il
1: euh, en... faut recruter 20 joueurs, Pablo Longoria, il le fait.
0: La semaine dernière, j'ai eu le malheur de lancer euh, Faugermain Germain sur... Tiens, euh, et s'il y avait une grosse offre qui arrivait, donc il a dit bah oui, il peut avoir une grosse offre pour Gerson. Ça a été repris au premier oui, degré oui, bah, derrière ça, on est pas surpris. Florent Germain annonce que Gerson va quitter euh, l'Olympique de Marseille à la fin du mercato. Donc, des pressions. Ce n'est pas le cas. <rire> euh, mais justement, est-ce que l'OM est à l'abri Est-ce que l'OM peut se permettre Justement, si a trop laisser traîner Bamba Dieng et autres, s'il y a une grosse offre qui arrive au mercato, Tu parce que une pièce dans la, dans la, dans la crois, machine, mais, en fait
1: Est-ce que l'OM peut dire non bah, Moi, la semaine dernière, j'avais juste cette interrogation. Donc, je n'ai pas de, de réponse. À l'OM, euh, je parle avec des dirigeants qui m'affirment qu'il n'y aura pas de gros de départ d'un joueur majeur. Euh, après, euh, d'autres nous disent, « ouais, mais financièrement, s'il euh, si y a des offres qui ne se refusent pas, on y réfléchira. » Donc euh, moi, entre les deux, bah, je vous livre ça et puis faites votre avis, hein, vous, vous faites votre avis. Moi, je n'ai pas tranché. Je, je, je pense que. Alors après, je... on, on prenait l'exemple de Gerson. C'est peut-être pas forcément le bon parce que euh, voilà, on m'affirme que Gerson ne partira pas. Mais un Milik, un Hunder, est-ce que ce sont des joueurs majeurs Bon, euh, Milik, je pense quand même. Mais pour moi, s'il y a une offre euh, sur un joueur euh, majeur et une offre. Euh, même pas refusable, évidemment, que enfin, tout le monde est vendable à l'OM hein, pour une offre qui ne se refuse pas. Mais une offre euh, conséquente, significative, je pense qu'on n'est pas à l'abri en fin de Mercato. Mais ça n'arrangerait pas les dirigeants parce qu'ils n'ont pas envie de remplacer un joueur majeur en fin de Mercato.
0: Ah, eh ben on verra que... ce que ça donne euh, pour euh, ce Mercato. Lundi prochain, on verra si euh, ils sont toujours au club. Nous, on sera là sur le plateau de Virage Marseille. Salut à tous.